0: Chau Sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempetri Le Yarno Pelge Palde Lame Shabla Solva Om Guru Vajradhar Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Vardhan Yashre Bad Om Manya Sarva Sidi hum hum. Guru Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Vardhan Warsa manya sarwa sidi hum hum. Omaguru vajradar suma Uta vardhan Shribar. but Warsa manya sarwa Omaguru vajradara suma timunisha Karma ota vardane shre varsamanya sarva sidhi Kyuke sonda ki SINGH <speaking in> GILO MÁ KYU KYE KODANG DAGILO MÁ KYU KYE SUNDA DAGILO MÁ KYU i am a Buonasera. Buonasera.
1: Più passa il tempo, più c'è una cosa che diventa sempre più chiara per me, che volevo condividere un po' oggi con voi. Le situazioni che vivo i luoghi che vado, la gente che incontro, alla fine, riportano sempre la stessa cosa in qualche modo. La gran maggioranza di noi viviamo in un qualche modo vedendo che la realtà che abbiamo intorno è quella che è, ossia abbiamo un'immagine abbastanza solida della verità e della realtà intorno a noi. Le situazioni che noi viviamo, il modo come sono le persone che noi incontriamo, ehm, la società in cui viviamo, varie cose. no? Vediamo le cose come questo mi è accaduto, questo mi sta succedendo, mi trovo in questa situazione piuttosto che quell'altra situazione e abbiamo la tendenza di vedere queste cose come la realtà. E se noi ci chiediamo la realtà dov'è? E qui, qua fuori, queste sono le cose, così so che come le cose sono. Però, quello che più vado avanti, più mi si diventa sempre più chiaro, è il potere che ha la nostra mente, il potere che ha il modo in cui noi viviamo queste situazioni. Perché questa realtà che ci sembra così solida, così reale, che... Non è che non sia reale, però non esiste così come pare a noi se non fosse per il filtro che noi mettiamo. No? L'esempio che abbiamo fatto tante volte, se prendiamo per esempio questi fiori che abbiamo qui okay, e chiediamo a ognuno di noi che siamo in questa stanza, riusciamo tutti a vedere questi fiori? Risposta è sì. Chiediamo, guarda- stiamo vedendo lo stesso fiore? senza filosofare sì adesso nel momento nel quale io vedo i fiori affinché io percepisca i fiori alla fine c'è l'unione di quattro cose okay. prima di tutto c'è il contatto che è l'unione dell'oggetto di percezione quindi la forma e i colori l'oggetto qua che è qui da me che la luce batte sull'oggetto si riflette nei miei occhi quindi io posso vedere quindi c'è la forma che appare agli occhi C'è il potere sensoriale, quindi gli occhi, c'è la coscienza visiva, e poi dopo c'è il nome che io vado ad attribuire, il significato che quella cosa ha per me. L'oggetto è lo stesso per tutti noi? Questi fiori qui? La forma che appare ai nostri occhi è la stessa? In realtà no. Perché? Già la distanza che siamo è diversa. La posizione è un po' diversa la luce ha un riflesso diverso quindi la luce che riflette i nostri occhi con i colori e le forme è la stessa per ognuno di noi o è un po' diversa? È leggermente... penso l'oggetto è già diverso il potere sensoriale è uguale o è diverso? è simile c'è un detto in tibetano che dice se è simile è perché è diverso ok? Se è simile per definizione deve essere diverso, se no sarebbe uguale, no? quindi il potere sensoriale, la vista è diversa. La coscienza visiva, che è la parte, diciamo, della nostra mente che riesce a percepire che mette insieme i segnali che viene dall'occhio sul cervello e che unisce le immagini, eccetera. È uguale o è diversa? diverso per ognuno di noi. E il nome che noi andiamo ad attribuire, il significato che diamo a queste forme e a questi colori, è uguale o diverso? Molto diverso. Perciò alla fine, dell'esperienza che noi abbiamo davanti a noi di questi fiori qua, che è una realtà oggettiva o soggettiva questi fiori qua, principe, senza filosofare, oggettivi, i fiori ci sono. Se noi andiamo a osservare una cosa così solida, è così diversa per ognuno. Perché? L'oggetto già è diverso, anche se simile. Il potere sensoriale è anche simile perché siamo tutti esseri umani, però diverso. La coscienza, anche quella diversa, quello che è ancora più diverso tra tutti è il valore che andiamo ad attribuire, perché una persona piace i fiori, una persona non piace i fiori, per uno è bello, per l'altro è brutto, per uno ognuno ha un significato diverso. Quindi... Alla fine dei conti, un'esperienza che ci sembra così solida, come vedere questi fiori, viene percepita da ognuno di noi tramite dei filtri, che che è il nostro corpo, la nostra mente, le esperienze che noi abbiamo vissuto. Tutto questo va a filtrare l'esperienza che noi abbiamo, va a creare l'esperienza più che altro. Buddha spesso ha detto che la, la principale causa della nostra sofferenza è l'aggrapparsi alla realtà come se fosse solida così come ci appare. È il non capire, il non realizzare che la realtà è interdipendente e noi facciamo parte di questa interdipendenza. Che non è lì solido e poi dopo ognuno vede a modo suo. Nel senso che non è che esiste una realtà e che ognuno interpreta in un modo diverso, no. La realtà dipende proprio dall'unione di varie parti, tra questa, tra questa e la, parte, la realtà esterna e la realtà interna. Ma senza entrare in filosofia, più di tanto, che comunque alla fine si parla di quello, però in un modo molto più pratico, ognuno di noi vive costantemente le esperienze della dalla propria prospettiva. e la cosa che più mi sconvolge che in realtà non è la parola giusta però per dare un po' di enfasi usiamola è che in realtà per vivere le cose in un modo diverso per soffrire di meno spesso basterebbe così poco perché Cosa cerchiamo di fare noi quando vogliamo non soffrire più della, dinanzi a una situazione? Cosa cerchiamo di fare? Cambiare la situazione. Quello che facciamo, no? Quindi c'è una situazione che non mi piace, che mi fa soffrire perché quella persona è cattiva, perché quell'altro è così, perché questo è in questo modo, quell'altra cosa, poi io sono di qua, l'altro è di là e ci facciamo tutta una cosa... Quindi più che ci facciamo, sto vivendo una situazione difficile, non voglio più soffrire, quindi cosa cerco di fare? Cambiare la situazione. Quindi cerco di uscire da certe situazioni, cerco di creare altre situazioni, allontanare una cosa, avvicinare un'altra e da questo viene fuori rabbia, odio, rancore, perché se oggi le cose sono così è perché quella volta lì è successo cosa? E quindi facciamo tutta una storia. Funziona? no, momentaneamente può funzionare su alcune cose diciamo di sì funziona un pochettino qui, un pochettino lì, dopo di un po' già non va più mentre in realtà i cambiamenti ci sono è normale però i cambiamenti che riescono a sostenersi sono i cambiamenti che vengono come risultato dei cambiamenti interni Quando noi cambiamo la nostra attitudine dinanzi a qualcosa, naturalmente il modo di relazionarsi esterno va a cambiare. Le cose cambiano, questo è, no, è naturale. Il corpo è il primo a reagire alla nostra mente. Oggi mi stavo ricordando, inizialmente stamattina, una volta parlando con dei medici, dicevano che scientificamente parlando... Si dice che il corpo avrebbe la capacità di guarire qualunque malattia, da solo, qualunque. Prende la peggiore malattia, il corpo avrebbe tutta la capacità di guarirla. Con una condizione, che la persona si trovi in uno stato profondo e forte di felicità e soddisfazione. Perché quando la persona si trova in uno stato veramente profondo e costante di felicità e soddisfazione, gli anticorpi diventano potentissimi e il corpo naturalmente si bilancia tutto. eh? E sulla base di quello qualunque malattia si riesce a guarire. Parlavo di questo una volta con un medico quando parlavo della storia di un monaco che si trovava al nord dell'India e a un certo punto lui viveva in una caverna a fare ritiro una sorta di una piccola baita, mezza caverna, mezza baita, in mezzo alla montagna a fare ritiro e a un certo punto ogni tanto venivano dei discepoli a trovarlo per portarli da mangiare così, una, un paio di volte al mese venivano e hanno trovato che lui stava lì a tossire, non stava tanto bene e dopo di un lungo processo sono riusciti a convincerlo di andare in ospedale figuriamoci lui era lì così contento nella sua caverna per mandare giù in città fino a Delhi per andare in ospedale però alla fine è andato è arrivato in ospedale a Delhi ha fatto tutti gli esami facendo tutti gli esami il medico non gli voleva dire cosa aveva cercava sempre di evitarlo finché un giorno lui ha beccato il medico passando nel corridoio si è lanciato addosso al medico si è messo in ginocchia sui suoi piedi ha abbracciato i suoi piedi così e ha detto dimmi quello che ho non c'ho più voglia di stare qui non voglio tornare a casa dimmi quello che ho il medico no 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 dimmi quello che ho eh... alla fine il medico è rimasto un po' così ho detto va bene tu hai un cancro lui ho detto che cosa vuol dire? vuol dire che dovrai morire e lui si mise a ridere ha detto se avere un cancro vuol dire che devo morire vuol dire che da quando sono nato ho il cancro perché da quando sono nato devo morire. Lui ha fatto questa logica. Che quadra. Se aver cancro vuol dire dover morire, tutti abbiamo il cancro perché tutti dobbiamo morire. Se questo vuol dire quello, no? Ma alla fine lui ha capito, è una malattia nel quale, per la quale i medici non avevano più cosa fare. A me ha chiesto, c'è qualcosa che potete fare? Ha detto, no, non c'è nient'altro. Ormai è uno stato così avanzato che noi non possiamo fare più nulla. Lui non sapeva il medico, non sapeva bene come dirglielo. Stavo aspettando, alla fine è successo così in corridoio. Lui si è alzato, ha fatto una bella di una risata. Si è alzato, ha detto grazie, è tornato in caverna, si è messo a fare il ritiro di prostrazione. Più o meno, non lo so, faceva 1500 prostrazioni al giorno, non so quante faceva. Dall'alba fino alla sera, tardi, prostrazione, per tre mesi così, che è una pratica di purificazione. Finito questo, è tornato a fare il suo ritiro normale sono passati 8-9 anni ha smesso di tossire mai più tornato in ospedale e ha avuto una vita lunga no? e una volta parlando di questo con un medico che lui mi diceva effettivamente se la mente riesce a essere sana, gioiosa soddisfatta il corpo ha le risorse per guarire le malattie questa è una realtà però quello che succede di solito quando non si è amala la mente dove va? suo giù Quindi che succede? Le risorse diminuiscono ancora. E di solito anche le parole che noi usiamo hanno un peso molto grande. Quindi quando si usa la propria parola cancro, ormai, è come una condanna a morte quasi. Quindi, anche se la condanna a morte ce l'abbiamo tutti dalla nascita, si chiama vite. Però, quello che succede è che il modo come noi viviamo le situazioni cambia completamente la cosa la nostra percezione della realtà cambia completamente la cosa e la domanda che qualcuno mi può fare ma qual è la percezione giusta e qual è quella sbagliata? ci troviamo quattro persone a guardare lo stesso oggetto parliamo di oggetto parliamo di sensazioni parliamo di situazioni parliamo di comportamenti possiamo parlare di tante cose però oggi ci abbiamo i fiori davanti e parliamo del fiore. però a posto del fiore possiamo avere qualunque cosa ok? abbiamo qua quattro persone che guardiamo ognuno di noi ha un punto di vista diverso ha un modo diverso di vederlo questo già naturalmente abbiamo visto prima che è inevitabilmente diverso però diciamo che punti molto diversi cosa succede però? chi ha ragione e chi ha sbagliato chi ha torto ha ragione chi poi va ad attribuire un, un nome delle caratteristiche all'oggetto che l'oggetto riesca a sostenere, che l'insieme delle parti riesca a sostenere. È sbagliato chi attribuisce un valore che l'insieme delle parti non può sostenere. Ma diciamo che tutti quattro attribuiamo un valore all'oggetto che l'oggetto riesce a sostenere. Chi ha ragione? Tutti hanno ragione. Ma qual è il miglior modo di vedere? Quello che porti più benessere e meno sofferenza. Quello che crea meno conflitti. Alla fine è quello. Io ho già visto più volte situazioni come posso dire nella quale si può vedere in un modo o in un altro, è come l'enfasi che vado a parte, dire no? È come se guardo questa pianta e dico guarda queste sono tante foglie verdi con un po' di fiori, o posso dire sono dei bei fiori con delle foglie verdi, dipende da quale è la prospettiva che vado a guardare, dipende da dove vado a vedere, il modo in cui vado a vedere la cosa, e quello che succede è che noi di solito Mettiamo una logica per capire le cose, spiegarci, perché la nostra tendenza è che la realtà è solida, che la realtà è lì, che non dipende da me. E noi vogliamo provare questo. A noi non ci piace mica tanto l'idea che non è così, eh? in fondo. Se sì, ci fermiamo a filosofare, che bello, sì, è vero, perché l'interdipendenza di qua e di là, però quando ci tocca, quando tocca qualcosa che profondo dentro di noi e dire no ma quello dipende dal modo come io vedo no, no 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 non è mica così la cosa è in quel modo e a quel punto cosa facciamo? cerchiamo tutte le giustificative cerchiamo persone che pensano similmente a noi se una persona ha una visione simile alla nostra diventa amico se una persona ha una visione diversa dalla nostra diventa nemico E così, attrazione, avversione, cerchiamo di creare questa visione solida. Però il fatto è che più ci aggrappiamo a una visione solida, più soffriamo. Questo è un fatto. La cosa più bella però, è che dal momento in cui, come dicevo prima, più vado avanti, più osservo, più noi riusciamo a comprendere che la realtà che noi percepiamo ciò che è bello, ciò che è brutto, ciò che è un oggetto di attrazione, di avversione, mille cose, dipende dal modo come noi ci poniamo, questo ci mette in mano una libertà di scegliere. Non sempre vogliamo esercitare questa libertà. Noi, quello che cerchiamo di fare di solito nella nostra vita è di Fare in modo che il mondo intorno a noi sia come secondo noi dovrebbe essere. Le persone che ci stanno intorno devono comportarsi come secondo me dovrebbero comportarsi. Le cose dovrebbero essere come secondo me dovrebbero essere. Noi creiamo tutta una nostra idea e cerchiamo spesso con molto sforzo, con fatica, con sofferenza, con litigi, con tutto, a fare in modo che il mondo intorno a noi sia così come secondo noi dovrebbe essere. Cerchiamo di creare una cosiddetta zona di conforto, cerchiamo di creare una realtà nella quale noi ci possiamo accomodare e dire ok, a questo punto va tutto bene. Se possibile, ben venga. Ma io non ci credo. Però la realtà è che cercando di creare questo alla fine qual è il risultato? dal momento nel quale noi vediamo che la realtà è solida e cerchiamo di creare un mondo perfetto intorno a noi ogni qualvolta che vediamo qualcosa che venga visto come un, un ostacolo qualcosa che va a allontanarci dal nostro mondo perfetto come vogliamo noi qual è la reazione che abbiamo? Aversione, violenza allontanare ogni volta che vedo qualcosa che invece vedo come qualcosa che mi aiuta a fare il mondo che sia come voglio io qual è la reazione che ho? attrazione attaccamento ok poi c'è l'invidia perché il mondo dell'altro è più perfetto del mio dopo c'è la gelosia dopo c'è tutti gli altri sentimenti come l'avarizia l'arroganza mille cose che vengono fuori da questo e noi siamo in mezzo soffriamo se noi riusciamo a capire che il più grande strumento che noi abbiamo per essere felici si trova dentro di noi che le le situazioni intorno a noi possono cambiare e cambiare no, non possono cambiare perché se potessero cambiare vuol dire che non stanno cambiando adesso Le situazioni non è che possono cambiare, stanno sempre in cambiamento. Stanno costantemente in trasformazione. Perché già quando diciamo, ma la situazione può cambiare, vuol dire che in questo momento non sta cambiando. Non è che qualcosa può cambiare. No, è costantemente in trasformazione e non ci sono alternative. Perciò meglio accettare. E una delle cose insieme a questo che vedo che è sempre più chiaro: gran parte delle sofferenze che noi viviamo nascono dalla nostra inabilità incapacità di accettare da dove nasce questo? spesso nasce dal fatto che noi abbiamo delle aspettative riguardo il presente e il futuro poi il futuro diventa presente non è come volevamo noi incolpiamo qualcuno spesso il nostro presente è bellissimo però perché non è come secondo me dovrebbe dovuto essere è brutto non so se è chiaro questo no? ieri negli insegnamenti che facevo su Adalbagnano era un il punto in cui si parlava dei reami inferiori cosiddetti inferni eccetera no? e parlando di questo riflettendo su questo punto che è un punto importante la domanda che viene è l'inferno esiste o non esiste? l'inferno io personalmente credo di sì prima di tutto l'inferno non è un luogo ma è uno stato interiore è uno stato in cui immaginate che cosa vuol dire risvegliarsi dentro un incubo e non riuscire più a a Entrare in un incubo e non riuscire più a venire fuori per un periodo molto lungo, come la storia di questa ragazza, che ci ho raccontato tante volte, una storia vera che è una, una ragazza che chi la conosce è la sorella di Ara, quindi è un'amica nostra, perciò non è una storia raccontata lontano a qualcuno. Questa ragazzina, era non so se era al liceo o comunque all'università, uh, nella lezione di chimica c'è stato un incidente e si è bruciato tutto il corpo finita in ospedale, in coma, dieci giorni di coma, fin qui, tra virgolette, tutto normale. È uscita dal coma in uno stato di shock e dopo di un po' di tempo è riuscita a parlare e quello che ha raccontato era che per lei durante questi dieci giorni di coma alla sua esperienza interiore era come se fosse in un incubo che non finiva più nel quale lei veniva violentata e bruciata, violentata bruciata, violentata e bruciata innumerevoli e innumerevole volte per lei quei dieci giorni sono stati? quanto tempo? molto molto lungo lei ha vissuto quella sofferenza o no? fisicamente le è successo qualcosa? no però la sofferenza di essere violentata e bruciata innumerevole volte le è passata o no? Quando noi facciamo un brutto sogno, soffriamo o non soffriamo durante il momento del sogno? Sì, perciò la sofferenza esiste. Questo è l'esempio di quello che viene chiamato l'inferno ricorrente. Ci sono tanti tipi di inferni: uno è l'inferno ricorrente, dove qualcosa si ripete una volta dopo l'altra. Questo è un esempio, non lontano da noi. Il punto che voglio dire con questo è che prima di tutto, negli insegnamenti, quello che parla in specifico di questo è l'importanza di guardare la realtà intorno a noi e dire sì, abbiamo una vita bellissima, rigioiamo delle opportunità che abbiamo, perché se guardiamo il mondo intorno a noi, altro che fortunati, eh? Però noi abbiamo la capacità di fissarci sui piccoli problemi che abbiamo e addirittura dire, io ho già sentito questo, eh? Sembra assurdo, però l'ho già sentito dire piuttosto avrei tutte quelle cose per non aver questo piuttosto rimarei senza aver da mangiare piuttosto avrei tutto quello invece di avere questa cosa qua che per fare una metafora qualunque il vestito non è del colore giusto Ok? riusciamo a soffrire tanto per cose però se noi ci fermiamo per guardare veramente se dobbiamo avere una visione oggettiva così per dire delle cose vediamo la fortuna che la maggioranza di noi abbiamo poi si vede il potere della mente proprio per questo anche con una vita così bella su tutti i piani riusciamo a soffrire tanto perché? perché viene dalla mente viene dal modo in cui noi viviamo le cose perciò dobbiamo usare queste risorse a nostro favore no? quando si parla degli inferni, il punto principale è quale è alla fine di tutto che dobbiamo avere paura dell'inferno che cosa vuol dire questo? meglio specificare bene perché abbiamo già prendiamo con un preconcetto completamente diverso di quello che è l'idea nel buddismo facciamo l'esempio vado a guidare prendo la macchina per andare in autostrada okay? cerco di evitare un incidente o no? Perché cerco di evitare l'incidente? Perché ho paura dell'incidente. Questo non vuol dire che entro in macchina e sto lì a tremare di paura, no. Però proprio perché io riconosco che l'incidente fa male e che non va bene averlo, quindi ho paura dell'incidente in questo senso, prendo rifugio in una guida sicura. Il concetto di aver paura dell'inferno, nel buddismo che cos'è? Se io seguo un'interdipendenza negativa, posso arrivare in uno stato di molta sofferenza o no? Posso. Ma senza dover andare molto lontano, eh? Se noi ci guardiamo intorno, se uno entra in un'interdipendenza negativa, può entrare in un vortice di sofferenza? Sì. Che può arrivare a livelli veramente inimmaginabili. Perciò io voglio arrivare in quello stato lì? No. Quindi cosa faccio? Una guida sicura. Non voglio avere l'incidente, meglio avere una guida sicura. Quindi cosa vuol dire questo? Avere un comportamento e familiarizzarmi con cose positive, entrare e creare un'interdipendenza positiva nella mia vita e non vivere in un'interdipendenza negativa. È quello. Questo è l'obiettivo. Innanzi a questo. Il punto è vedere con chiarezza sulla nostra propria esperienza il potere che ha la nostra visione il modo in cui noi vediamo le cose la nostra mente ha un potere enorme è per questo che da un lato soffriamo tanto perché se la realtà fosse totalmente materiale in realtà, se non ho sofferenze fisiche, dovrei avere altre sofferenze? No. no. Se noi prendiamo gli animali, per esempio, gli animali hanno una caratteristica molto particolare. O meglio, noi abbiamo una caratteristica molto diversa a loro. Perciò per noi loro sono particolari, perché sono diversi di noi, tutto lì. Ma quello che succede, che cos'è? L'esempio della zebra. No? Quello che ho già detto più volte, questo è... Era un amico, un psicologo, Chiama? Io con i nomi, poi? Paul Gilbert, se non mi sbaglio. Paul Gilbert è un psicologo che lavora con la tecnica di usare la compassione nel processo di guarigione, anche come... Adesso mi sfugge, mi sa che è un psichiatra. Comunque, ha integrato il concetto della compassione nella nella psichiatria, eccetera. È una persona molto bella. E un giorno abbiamo dato un una conferenza abbiamo parlato insieme eravamo nella stessa conferenza io e lui parlavamo prima lui poi io, poi abbiamo parlato insieme questo in Olanda un po' di anni fa e lui durante la conferenza ha detto un esempio che mi è piaciuto molto lui diceva, parlava delle qualità dell'essere umano, un aspetto dell'essere umano lui diceva, prendi per esempio una zebra nella savana la zebra è lì sta mangiando il pasto molto calma, tranquilla tranquilla il cuore batte piano piano tutto bene a un certo punto arriva il leone. Il leone vuole mangiare la zebra. Cosa succede con la zebra? Il cuore spara a mille, si mette a correre, scappare, il leone corre dietro, la zebra paura, adrenalina totale, corre, 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 a un certo punto la zebra riesce a scappare da leone. Il leone vede un altro animale, che ne so io, cambia idea, gira a strada, scappa da leone lui diceva ci vogliono 5 minuti perché la zebra ritorni a mangiare il cuore ritorni al normale e 5 minuti dopo è lì la zebra a pastare come se nulla fosse successo okay? cosa sarebbe successo se noi fossimo nel posto della zebra? Arriva il leone, il leone già se n'è andato, noi continuiamo a correre per altri 5 km almeno, non si sa mai. Riusciamo ad arrivare a casa, arriviamo ai fili, non potete mai più andare a mangiare lì, non sapete che cosa è successo, andiamo a instaurare il giorno nazionale contro i leoni. Piuttosto che non si può più mangiare quel tipo di erba lì perché è pericoloso, perché vengono i leoni a mangiarti, se mangi quel tipo di erba non lo puoi fare, andiamo a fare mille cose contro, incubi per settimane intere del leone che mi sta mangiando, poi torno. Poi Vado che cosa? Ad arrabbiarmi con il marito, la moglie, e chi sia, perché mi ha fatto andare a mangiare in quel posto lì quando potevo essere andato in un altro posto. Quindi è colpa tua che ho passato quello, vedi cosa è successo. Quindi andiamo a litigare per dieci giorni perché invece non è colpa mia, ma perché tu sei andato, non dovevo essere andato piuttosto che. Passano 25 anni, mi avvicino a quel posto lì, mi ricordo del momento, il cuore comincia a battere. Ok? L'essere umano ha una qualità molto, molto diversa dalla, credo io, gran maggioranza degli animali. Dico questo perché non è che conosco tutti gli animali. Eh? In genere si dice degli animali, però chissà veramente com'è. Però il fatto qual è? Che l'essere umano ha questa qualità, riesce a rivedere il passato e immaginarsi nel futuro. È una qualità speciale, quando ben usata. Se usiamo male questa capacità, soffriamo di più che gli animali. Perché l'animale va lì, c'è stata la menata, il pericolo è il problema, il giorno dopo fa, fa storia per quello? No, finito. Eh? Ha problemi per dormire? No. molto più presente nel presente però qual è il problema di questo che alla fine vive per sopravvivere noi dal momento in cui abbiamo la capacità di immaginarci nel futuro e di rivedere il passato possiamo dire ok voglio sviluppare queste qualità voglio fare questa cosa imparo con quello che ho fatto prima E con questo andiamo oltre la sopravvivenza. Ok? È una qualità speciale che abbiamo, però la dobbiamo usare nel modo giusto. Perché? E qui rientro un'altra volta. Se le cose fossero veramente così oggettive e solide come ci pare, a questo punto quello che veramente dovrebbe valere è la sofferenza fisica. Diciamoci la verità, tra tutti noi qui, Quanta sofferenza fisica veramente ne abbiamo? Pochissima, se no non ci staremo a lamentare del caldo. Una persona che sta male fisicamente non si sta a lamentare tanto del caldo, credo io. Per dire, noi di solito tra la sofferenza fisica e mentale abbiamo molta più sofferenza mentale che altro, no? Perciò un po' un gioco che possiamo fare con noi stessi è quello di dire ok voglio vedere le cose come oggettive così come mi pare cerchiamo di guardare le cose veramente oggettivamente cosa mi manca per essere felice? di che cosa mi devo lamentare? se devo essere oggettivo? parliamo, sono un essere umano bene, all'interno degli esseri umani sono privilegiato? sì perciò già qua non ho molto da dire ah no, perché questo, quell'altro nelle mie necessità basiche riesco a sostenerle o c'è qualcosa che mi manca? Ciao ho tutti dov'è il mio problema? veramente, vogliamo vedere la realtà in un modo bello oggettivo se è per quello? Guardiamoci negli occhi Mettiamocela con chiarezza Che cosa c'è che non va? Ah no ma perché c'è quella cosina lì C'è quell'altro lì che Perché questa cosa non è come secondo me No, lasciate il secondo me Se la realtà è oggettiva Cerchiamo di osservarla in quel modo Almeno per portare a nostro favore Ma la realtà è che la realtà non è così oggettiva il modo come ognuno di noi sperimenta non è mica finto, falso è il riflesso di noi stessi è come guardare il fiore il fiore non può essere percepito senza che ci sia la mente che lo percepisce gli occhi che lo vede eccetera eccetera perciò alla fine dei conti dobbiamo semplicemente valorizzare di più la noi stessi valorizzare di più il il modo in cui vediamo il paradigma in cui viviamo e quando noi. È come l'esempio che viene fatto da Shantideva, no? Che la settimana scorsa ho parlato anche di questo. Si, si, ho fatto questo esempio settimana scorsa. Se io ho la mano, e a un certo punto viene qualcuno, faccio esempio con la mala la settimana scorsa, ma se qualcuno viene e mi picchia sulla mano, mi fa male, ok? Di chi è la colpa di questo dolore? Chi è la causa del dolore? La mano che picchia o quella che viene picchiata? Uno direbbe la la, la colpa è di quella che picchia, ma senza che ci fosse l'altra sentirei lo stesso dolore? No. Perciò almeno 50% di quella che picchia il 50% di quella che riceve. Questa non è la scusa quando facciamo male a qualcuno e diciamo guarda la colpa non è tutta mia. Siamo ognuno responsabile. Però quello che succede che cos'è? l'esempio, la metafora di questo viene data per questo quando noi viviamo una situazione di difficoltà, di sofferenza ricordiamoci che come minimo il 50% dipende da noi la nostra propria sofferenza se io vivo quella situazione con sofferenza è perché ho aspettative, punti di vista attaccamenti, avversioni che vanno in conflitto con la situazione che c'è davanti a me Perché tra tutti gli attaccamenti che abbiamo, e ne abbiamo, eh, possiamo fare una lunga lista di attaccamenti che abbiamo, ma tra tutti gli attaccamenti io credo che il peggiore, che di solito non viene neanche messo nella lista degli attaccamenti, però io credo quando seguiamo gli insegnamenti, tradizionalmente non si parla mai di questo attaccamento in queste parole, però secondo me è il più grande tra tutti gli attaccamenti è l'attaccamento alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere quando le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere entriamo in conflitto se noi sapessimo semplicemente accettarle no? e è un po', mi ricordo un po' di anni fa Ormai sono passati degli anni, eh, mi sa che eravamo nel 97, 98, qualcosa del genere, a Borobudur con il professor Ionten Gazzo. Ero ragazzino. E un anno dato degli insegnamenti quella volta su acce- l'accettazione. E succedeva che quell'epoca, lì, uh, a Borobudur, nell'albergo dove eravamo, una delle cose che a quell'epoca tutti piaceva mangiare, era i pancake con le banane che facevano eccetera però quello che succedeva è che ogni volta che chiedeva un pancake veniva diverso probabilmente dipendeva di chi c'era in cucina e lì c'è il cuoco ma magari il cuoco è andato a farsi un giro viene il cameriere, fa lui piuttosto che non si sa ogni tanto veniva un buonissimo, ogni tanto veniva una schifezza e quando veniva una schifezza cosa succedeva? uno che cosa si aspettava? uguale come l'altra volta veniva una roba non era malissimo ma non era neanche buono e diceva volevo cambiare, richiedere indietro quei camerieri non capivano niente alla fine dei conti tu me li mandavi indietro e ti rimandavano un altro uguale come quello che ti avevo appena portato quindi alla fine dei conti era una fatica enorme gente che litigava che rimaneva male, era diventata una storia questa cosa perciò il motto è stato che ognuno accetti il proprio pancake fai prima Perché il fatto è, è quello che c'è, è questo. Posso provare a richiedere un altro, richiedere un altro, richiedere un altro, finché viene quello che voglio. Posso scegliere di perdere la mia pace interiore per colpa di un pancake? È una scelta. Posso scegliere di coltivare rancore? o invidia perché poi dopo succedeva anche questo, uno all'inizio ha chiesto un pancake, veniva una schifezza, va lì lo fa cambiare altre due volte e viene sempre una schifezza, arriva un'altra persona, chiede un pancake, viene buono. Quindi posso scegliere anche di reagire con invidia, pensare che ce l'hanno con me. Se non ce l'avessero come, l'ho chiesto tre volte perché è arrivato sempre una schifezza, lui ha chiesto una volta solo. Ok? Possiamo scegliere o posso scegliere di accettare il mio pancake mangiarmelo ed essere felice accettare vuol dire non litigare con la realtà accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione mettere l'energia in ciò che è positivo mettere l'energia lì dove possiamo fare una differenza e non rimanere a dare i pugni sul muro perché se sto camminando verso una strada e a un certo punto mi trovo un muro davanti cosa faccio? a me mi è già capitato mettermi un bel progetto in vita fare delle cose eccetera è una cosa per me molto importante mi sono trovato con un muro davanti tanti anni fa ho guardato il muro l'ho visto mentre lo stavano costruendo mi sono detto vado avanti finché posso finché un giorno sbatto la faccia sul muro adesso cosa faccio? ho fatto due passi indietro ho guardato un po' in giro ero abbastanza giovane c'era anche un po' l'arroganza della gioventù non che sia vecchio adesso però c'era ancora un po' di più e avevo detto una volta con la magancia ho detto magancia, guarda io vado contro quel muro non importa quel cacca cada. non mole il colpo finché posso e a quell'epoca Rimbo mi disse va bene se tu vuoi fallo pure non ti posso forzare però sappi che ti amalerai e alla fine guardando la situazione e tutto quello che mi sono accorto era potevo anche riuscire a superare quel muro in quel momento però avrei trovato un altro dopo e anche se avessi superato quel muro il male che avrei fatto a me e alle altre persone intorno a me era così forte che non conveniva quindi cosa ho fatto? non potevo raggirarlo ho preso e ho scelto un'altra strada che era libera da un muro ho preso le mie energie e ho messo da un'altra parte una strada diversa però bellissima che ha portato tante belle cose che quell'altra strada non avrebbe portato e viceversa però succede che certe volte ci troviamo davanti che o prendiamo una strada e quando vediamo è diverso di quello che ci aspettavamo no, la pubblicità è inganevole ci odio tanto nella vita, no? Uno si crea tutta un'aspettativa che quella cosa andrà in quel modo quando arriva lì dice
0: mm, adesso
1: che faccio? cerchiamo di essere felici con quel che abbiamo, no? Ma il fatto è accettare, vuol dire, ok, metto la mia energia ah, dove vedo che posso avere dei ritorni, avere dei risultati. È inutile stare lì a dare pugnalate sul muro. È inutile stare lì a piangere. Questo non vuol dire essere insensibile. Vuol dire essere molto sensibile, perché vuol dire mettere la nostra energia dove si può fare qualcosa. Poi se un giorno le condizioni cambieranno e quel muro non ci sarà più lì, se ci saranno ancora le condizioni per seguire quella strada, la seguirò. In questo momento non posso e punto, va bene. Non è inutile metterci a litigare e farci il sangue amaro per quello. Perciò, in tutto questo, il processo di accettazione non è rassegnarsi, perché all'interno dell'accettazione rientra il credere che io posso risolvere che io posso mettere l'energia da un'altra parte che posso andare oltre il subire il rassegnarsi il subire vuol dire è così non posso far niente ormai devo soffrire l'accettare vuol dire accogliere la situazione e usarla per il nostro favore in che modo posso fare qualcosa di positivo da questo? con le difficoltà che ci sono, con la tristezza che può esserci. Però è veramente la nostra capacità di usare la nostra energia, di continuare a fluire, di non rimanere bloccati. E dobbiamo cominciare dalle cose piccole quotidiane, non dalle cose grandi. In tutto questo c'è un piccolo dettaglio che aiuta molto. Che è parlare meno. Mi dispiace dirlo, però si parla troppo. Nel senso, più parlo di qualcosa, più vado a verbalizzare quel pensiero, più quel pensiero diventa solido dentro di me. Prima cosa. Più parlo, più le persone andranno a interagire e usare energia riguardo a quella cosa, e vanno a, solidi- creare, a solidificare un'altra realtà che è già diversa di quella come la vedo io. E fra qualche po' di tempo io devo dover a che fare con la realtà come gli altri vedono, che è già diversa di quella che vedo io, ma non è quello che io ho detto, finché riesco a spiegare che una formica non è un elefante. E quanto tempo ci vuole? In Brasile diciamo, finché riesci a spiegare che, una presa che la presa elettrica in Brasile, Fatta rotonda, adesso non ci ha cambiata, però fino a un po' di anni fa era rotonda con due buchi rotondi e con due dritti. No? E si diceva: Finché tu riesci a spiegare che la presa elettrica non è il muso di un maiale, ci passa del tempo. È vero. Una volta parlavo con un amico che viene da me e mi dici ma perché non mi dissi quella cosa lì? guarda, la realtà dal momento in cui io vado a verbalizzare qualcosa io te lo dico andiamo a dare un nome ok? quello che io capisco per il nome il valore e le caratteristiche e funzioni che io attribuisco a quel nome sono diverse dalle caratteristiche e funzioni che tu attribuisci a quel nome quando prendiamo e diciamo questo è un nome qualunque qualunque cosa sia, questo è bello, questo è buono, questo è brutto, questo è questo, questo è quell'altro, dico, questo è un bicchiere, ho preso un bicchiere, però dal momento in cui io so che, almeno credo, il nome e quello che tu intendi per bicchiere è diverso di quello che io intendo per bicchiere, perciò se vengo da te dir- ti dico guarda che ho preso un bicchiere tu non capirai quello che voglio dirti anche se usiamo le stesse parole chiaro questo? perciò spesso dobbiamo stare molto attenti con le parole perché le parole non so- è il tipo di comunicazione più debole che esiste anche se diamo un potere enorme no, chi- ma chi l'ha detto? Si chiede anche ma chi l'ha detto? Questo è così perché chi l'ha detto? Come se qualcuno dicendo quello diventasse vero. O quando si dice ma questo è così no, ma dov'è scritto? Perché se fosse scritto vuol dire che diventa vero. Io voglio sperimentare, voglio capire per dire se è vero o no. Voglio comprendere, voglio vedere, voglio ascoltare. Però quello che succede è parlare meno, voglio dire usare la nostra parola per ciò che ha significato, dire quello che è necessario, non dire cominciare il primo passo, è quello della nostra vita di tutti i giorni, non dire ciò che non è necessario. Qualcuno mi potrà dire ma adesso poi a questo punto che cosa dico? Niente. Quello che è necessario trovarsi insieme con una persona e non aver nulla da dire uno con l'altro è bellissimo è veramente bello questa necessità di dover parlare sempre e poi alla fine si finisce a parlare della vita degli altri io veramente è arrivato un momento della mia vita nel quale sempre di più mi annoio di più a sapere le cose della vita degli altri dal punto di vista di se qualcuno vuole parlarmi, perché vuole chiedere un consiglio, e quindi quello che succede è che io le ascoltare e sapere gli aspetti privati di una persona può servire perché li vado, perché uno si vuole sfogare, o perché uno deve sfogare una volta va bene, due volte va bene, la terza volta ho già sentito, va ti sei già sfogato, no? Ma a quel punto non è più uno sfogo, okay? Diventa un'abitudine quello che succede che cos'è se è, per un, se è per un consiglio possiamo stare dieci ore a parlare ti ascolto con tutta la gioia però con l'intenzione di andare verso una soluzione caso contrario sinceramente sapere che cosa succede nella vita di un altro a me che cosa mi cambia io ti voglio bene perché ti voglio bene non è perché sei così o perché sei cos'ha perché hai fatto questo perché non hai fatto quello perché quella persona ha detto perché quell'altra persona ha fatto veramente non mi cambia tanto perché la cosa più preziosa nella vita è il tempo è la vita stessa è lo spazio che abbiamo, l'opportunità che abbiamo in questa vita e io non ho voglia di riempire la mia vita con quello che conosco già che quando conosciamo un essere umano non è che ci vuole tanto per conoscere gli altri le nate sono praticamente le stesse okay. conosciamo una coppia, si conoscono tutti no, perché questo, perché c'è stata quella menata perché lui è geloso, perché lui vuole l'altro non vuole, perché c'è qua sì, l'abbiamo già visto questo film migliaia di volte continuiamo a ripeterlo cioè si vede che ci piace, però quello che voglio dire è dove vogliamo mettere l'energia? in cose che poi dopo fanno la differenza nel tempo però se ci sono problemi sì, è ovvio, quante persone sono necessarie perché perché ci sia conflitto? in realtà una basta che ci sia una perché quando siamo da soli non c'è conflitto riusciamo ad avere conflitto quando siamo da soli o no? perciò se io riesco a, fare avere, a avere conflitti quando sono da solo e anche tu riesci a avere conflitti quando sei da solo se ci mettiamo insieme è chiaro che ci sarà conflitto anche per questo che ha la difficoltà di creare armonia tra le persone, perché l'armonia in gruppo che cosa vuol dire? Armonia tra i veleni mentali di ognuno. C'è una volta che uno è geloso, poi quello lì va bene, poi già è venuto fuori l'altro. Poi quando c'è una parte uno, poi si prende l'altro, poi c'è di qua va bene, l'altro va, non va bene. Va, fa parte. È normale. Perciò noi siamo esseri comunque sociali. Che ci relazioniamo con gli altri e che ben venga perché gli altri sono gli specchi tramite il quale vediamo noi stessi. Senza le altre persone, senza le situazioni che andiamo a vivere, difficilmente riusciremo a dover vedere i nostri propri aspetti e dover affrontarli e superarli e svilupparli. Perciò è preziosissimo il rapporto con le altre persone, è importantissimo però il punto è mettiamo l'energia lì dove c'è un risultato no? e uno dei punti, ritornando, è più io parlo di qualcosa, più faccio quel qualcosa diventare solido e parlare non è solo verbalmente, è anche scrivere no, io non dico cose inutili, li scrivo vabbè no, non faccio gossip, sto sempre zitto però vado su facebook, scrivo di tutto, di più Questo fa parte della parola anche. Parola vuol dire comunicare. Ciò che sia scritto, che sia parlato, alla fine è lo stesso. Perciò, il modo in cui noi vediamo il mondo è così potente, ma così potente, che basta poco. Per cambiare tante cose nella vita. Per prendere una situazione difficile e renderla utile. Per vivere qualcosa dove c'è sofferenza e viverla come un'opportunità e viverla in un modo diverso. Perché ognuno di noi che è qui, dal primo all'ultimo, ha i suoi problemi. E se andiamo fuori, chiunque incontreremo ha i suoi problemi. Non importa chi è da dove viene, come è chiaro che per ognuno di noi sembra che il nostro problema è il mai più grande di, tutto, di tutti spesso, però la realtà è che ognuno è pieno di menate. Però la cosa più bella per me è che è un po' come diceva Shantideva, è possibile riempire l'estensione di tutta la terra di cuoio per non farsi male ai piedi quando si cammina io voglio, non voglio farmi male ai piedi quindi voglio riempire tutta la superficie della terra con il cuoio così non faccio male ai piedi, è possibile? no, per quanta fatica io faccio non è possibile però, se metto il cuoio sotto i miei piedi è come se avesse coperto la superficie dell'intera terra se io cambio me stesso è come se avesse cambiato tutto il mondo Se io sto bene con me stesso, sto bene con tutto. Perché noi viviamo ogni situazione tramite la nostra mente. Se io ho una mente stabile, gioiosa, soddisfatta, che sa vedere l'atto positivo delle cose, che sa accettare la realtà, che sa vivere la realtà in un modo coerente con ciò che la realtà è, a quel punto stiamo bene, è come avere delle belle scarpe il terreno può essere quel che sia però le mie scarpe sono buone quindi non mi faccio male ai piedi posso andare dove sia quello è il nostro obiettivo questo è quello che Buddha cerca di insegnarci una cosa che è molto importante in tutto ciò è capire che il nostro percorso non può essere parallelo dalla nostra vita ossia la meditazione è uno strumento estremamente potente per aiutarci La preghiera, lo studio, la filosofia, la riflessione, tante cose. Il Karma Yoga, che è... Karma Yoga vuol dire l'azione senza interesse. Che cosa vuol dire questo? Fare un'azione che non viene fatta per un interesse individuale, personale, egoistico. Ma lo faccio per un bene maggiore, per un bene comune. È qualcosa che porta molto bene anche. Ci sono tante cose che noi possiamo fare, però... Tutto questo deve essere allo stesso piano e livello della nostra vita quotidiana. Non è che posso dire, no, nella mia vita sono così, nella pratica spirituale sono diverso. Non funziona. Se io non riesco a avere un minimo di costanza nella vita normale di tutti i giorni, come riuscirò a avere costanza nella pratica spirituale? L'avrò per due giorni, per un mese, per due mesi, perché c'è il momento dell'entusiasmo. Poi passa. se riusciamo ad avere costanza nella vita quotidiana poi riusciremo anche a avere costanza nella pratica del Dharma se riesco a avere gratitudine nella vita quotidiana riuscirò anche a avere gratitudine nel Dharma per il Guru e per tutto il resto caso contrario dove? come? se riesco a mantenere i miei impegni nella vita di tutti i giorni riuscirò a mantenere anche i miei impegni nel sentiero spirituale che è molto estremamente importante se non riesco lì non riuscirò di là chiaro questo Perciò, insieme a tutto questo, riprendo un ultimo punto per oggi. Abbiamo visto che effettivamente la realtà come ognuno di noi la vive dipende anche e principalmente da noi stessi. Questa nostra realtà è composta di tante cose. Principalmente composta di due fattori Le parti E il nome, caratteristiche e funzioni che vengono attribuite Le parti che cosa sono? Per esempio quando osservo questo oggetto Io vado ad attribuire un nome che è un insieme di caratteristiche e funzioni A un'unità, un'unione di parti okay? Nella nostra vita l'unione delle parti della vita che cosa sono? Le condizioni, le persone con cui incontriamo, quello che abbiamo intorno il modo in cui noi andiamo a relazionarci con tutte queste parti è risultato di che cosa? dell'educazione che abbiamo ricevuto delle esperienze che abbiamo avuto della mentalità che abbiamo questo quindi siamo anche condizionati dal nostro passato sì però abbiamo la libertà di scegliere prima di tutto sapendo io posso cambiare però a noi ci piace cambiare i nostri comportamenti, le nostre abitudini? Ci piace guardarci negli occhi e dire no, questo modo di vedere la realtà non funziona, va cambiato, devo cambiare? O ci piace più di tutto rimanere in un certo modo in una zona di conforto? Diciamoci la verità, siamo pigri o no? Sì Ed è per questo che spesso vogliamo scappare da certe situazioni, perché quelle situazioni o cambi o stai male Visto che non voglio cambiare, è meglio cambiare situazione. Però nella vita, per fortuna, ci sono situazioni, non tutti i giorni, ma che ogni tanto avvengono, che ci forzano o cambi o crepi. O cambi o soffri. O cambi il modo di vedere la realtà. O cambi certe abitudini, certe attitudini che abbiamo, che sappiamo che non vanno bene o se no entreremo sempre di più a soffrire o se no non non riusciremo più a stare lì e quindi quando la vita ci porta a uscire dalla nostra zona di conforto è una grande benedizione se abbiamo da praticare il Dharma se usiamo quell'opportunità per veramente fare un cambiamento reale dentro di noi in positivo caso contrario sarà solo più sofferenza e basta però esiste il pericolo nella vita di passare un periodo lungo sempre dentro una zona di conforto dentro la quale va tutto bene sono una brava persona, sto bene questo quell'altro, e quell'altro i nostri veleni rimangono nascosti ci sono dei punti d'ombra però nessuno vede sono nascosti anche quelli c'è tanta luce davanti, che bello. Quando le ombre vengono fuori è una fortuna. Perché solo sap- vedendo l'ombra che posso direzionare la luce lì. Perché è inutile avere tanta luce e non sapere dove si trova l'ombra. È inutile avere tante medicine e non sapere dove è la malattia. La medicina ha qualche effetto se rimane sullo scaffale? Non è medicina. La medicina diventa medicina dal momento nel quale si incontra con la malattia. E la guarisce. Chiaro questo. Perciò, nella nostra vita, abbiamo o non abbiamo situazioni difficili? Tutti noi. Tutti. Dal primo all'ultimo. Anche se spesso io vedo gente competere per chi c'è la situazione peggiore. Non capisco veramente. Però spesso si vede questo, eh? No, non è vero, io sto peggio di te. E perché io devo stare peggio di uno o dell'altro? Ognuno ha le sue menate, ognuno ha i suoi problemi e la sofferenza non si giudica. Perché viene vissuta in un modo profondo da ognuno di noi quello che per uno è una cosa stupida per un altro è una cosa profonda ok perciò quando passiamo per questi momenti che poi ci sono momenti più forti, meno forti eccetera eccetera l'obiettivo è cercare di non scappare dalla difficoltà ma vedere cosa devo migliorare perché l'obiettivo è riuscire a essere davanti alla situazione e la posso anche cambiare se io ho un problema con questa bottiglia io posso anche cambiare bottiglia però la devo superare prima di quello la vado a superare dal momento in cui riesco a essere davanti alla bottiglia senza star più male senza reagire male senza avere quella stessa reazione di sofferenza a questo punto ho superato questo punto questo, e a questo punto posso anche dire ok ti ho superato bottiglia stai pure o dico no non voglio più però l'ho superata se io cerco di scappare ogni volta perché una cosa mi fa soffrire, quello mi fa soffrire, quello mi fa soffrire, alla fine scapperò sempre. Perciò le situazioni che ci fanno star male sono uno specchio di quello che, dei conflitti interni che abbiamo, delle incoerenze che noi abbiamo. E per me una delle delle parole più importanti per noi da riflettere è coerenza. Vivere la la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è. Ed è qua però che dico questo ultimo punto che mi è venuto in mente adesso, che stavo parlando oggi, ieri ad Albagnano, stavo dando insegnamenti su questo. Perché si prende rifugio nel buddismo? perché da soli non ce la facciamo non perché siamo cattivi o brutti siamo semplicemente degli esseri con ignoranza nel samsara, punto però ignoranza vuol dire non vedere quindi ho bisogno di, all'aiuto di qualcuno che abbia già aperto gli occhi e quindi che possa dirmi, descrivermi com'è la realtà descrivermi la re, il percorso che devo fare basta vedere noi viviamo, la, noi viviamo la realtà in un modo così incoerente con la realtà Che non riusciamo neanche a vedere la cosa più ovvia Che è l'impermanenza Che le cose siano impermanenti È ovvio o no? Se ci fermiamo un attimino per osservare È ovvio E come ci appaiono quando noi li vediamo? Come se fossero Permanenti Eppure ci caschiamo E rimaniamo male quando cambia Quindi quello che accade è per questo che abbiamo bisogno di aiuto, per quello che si prende rifugio e dice per favore Guru Buddha fammi vedere il sentiero, tu che l'hai già fatto, tu che hai già gli occhi aperti, vedi la realtà in un modo coerente, prendo rifugio nel Buddha, guidami nel sentiero, prendo rifugio nel Dharma, il sentiero da seguire, prendo rifugio nella Sangha, la compagnia spirituale che segue lo stesso percorso che sto seguendo anch'io, così so anche che ci sono altri che ce la fanno, quindi anch'io ce la posso fare. E l'aiuto, la compagnia che abbiamo durante questo percorso. Prendo rifugio nel guru, che è la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha. Qualcuno in carne e ossa che può vedere questo, non è solo un'idea di qualcuno chissà quando mai un giorno se c'è stato, no. Che rappresenta questo per me. Però di tutto il rifugio non si può mai prendere rifugio in Buddha, Dharma e Sangha se non prendiamo rifugio anche in noi stessi il nostro potenziale se io ho fede nel Buddha ma non ho fede in me stesso serve a niente poco devo anche credere che io posso uscire se no è come andare da un medico e non credere di poter guarire mi piace il medico è simpatico, carino, tutto però io non credo di guarire mai prenderò, non prenderò mai le medicine non farò ciò che è necessario per guarire quindi alla fine dei conti facendo il riassunto di oggi abbiamo un potenziale enorme di essere felici così come siamo oggi con questo corpo che abbiamo con la situazione fisica che abbiamo con la situazione economica che abbiamo con la situazione sociale che abbiamo io guarda, posso dire questo senza conoscere la vita di ognuno basta conoscere la vita di un paio che più o meno conosce quella di tutti eh, perché I problemi fondamentali sono più o meno le stesse. Chiedi a un psicologo. Io parlavo con mia madre che è psicologa. Lei vede un sacco di persone, più o meno, in solito intorno dai 6 ai 8-10 pazienti al giorno. Alla fine, principalmente anche pazienti terminali, il 95% dei problemi sono i rapporti umani. Anche quando arriva quello lì che c'è il cancro che è malato, sta per morire, alla fine il suo problema qual è? I rapporti umani. Quello che sta per fallire, perché ha avuto i problemi economici e mille cose che sta male, alla fine, che cosa li fa soffrire? I rapporti umani. Se sappiamo stare bene con noi stessi, sappiamo stare bene con gli altri. Nei rapporti umani, uno dei punti principali. E che noi vogliamo essere amati. Rimaniamo male quando non riceviamo l'amore come secondo noi dovremmo ricevere. E creiamo questa dipendenza in qualche modo di essere amati. Ma in realtà, io una cosa che io credo, e a me mi è cambiato la vita, la bellezza non è essere amati. Che è anche bello, eh? Non tolgo nulla a quello. Ma la vera bellezza è amare. La, bella verezza, la vera bellezza, quello che dà veramente gioia, non è essere amati, ma è amare. È aprire il cuore, desiderare la felicità agli altri. Questa è la cosa più bella. E quando noi cominciamo Ad amare in un modo sincero a essere veri amici agli altri la parola amico in uh, sanscrito si dice mitra mitra viene dalla parola sanscrita maitri maitri vuol dire amore mitra vuol dire amico amico chi è colui che ti ama indipendentemente di chi sei dove sei cosa fai che ti ama senza voler nulla in cambio quello vuol dire un amico se qualcuno chiederà ma ci avrò degli amici di sicuro essere amico cosa vuol dire? voler la felicità dell'altro indipendentemente di quello che l'altro fa a me o no io questo è un esempio che ho visto con la magancia, in chiarissimo Magancia è l'attitudine naturale che lui ha è, io sono tuo amico se tu vuoi essere mio amico non è un problema tuo io ti voglio bene se tu mi vuoi bene o no, è un problema tuo, non posso fare nulla su questo. Mica posso fare una minata perché tu non mi vuoi bene. Io ti voglio bene. Poi un altro discorso è un discorso di fiducia dal punto di vista: ah, io faccio il possibile per aiutarti. Posso fidarmi anch'io di te nel se ho bisogno di qualcosa o no? Di alcune persone sì, di altre persone no. Ma anche quelle di cui non mi posso fidare non è per quello che non vi voglio bene. Questo. Ma quello che volevo arrivare è che dal momento in cui noi cominciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, veramente, essere amici con il mondo, con le persone, i nostri problemi di di rapporti svaniscono. Perché quello che conta è il sentimento che ci porta l'amore stesso. Poi io posso avere una persona che io amo e che io pure desidero. Quindi desiderio che cos'è? Ho bisogno della tua attenzione, la tua presenza, il eh, tuo affetto perché io sia felice. Quindi io ti desidero. Io ti amo, desidero che tu sia felice. Io posso avere sia amore che desiderio. Può essere un momento che c'è tanto desiderio e non c'è amore, può essere un momento nel quale c'è amore e non c'è desiderio. Possono esserci tutti e due, possono non esserci né uno né l'altro. Però il punto è, pri uno e apriamo il nostro cuore. Sono due punti necessari. L'altro giorno ho sentito una descrizione del buddismo che mi è piaciuta. Qualcuno ha chiesto che cos'è il buddismo. La risposta è stata, il buddismo sono due ali che ci portano a una vita felice. Che è l'amore e la saggezza. Alla fine si riassume in questo aprire il nostro cuore e vivere la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è quando riusciamo a unire queste due cose si sta in armonia con il mondo perciò alla fine dei conti dov'è che dobbiamo per modo di dire ma il miglior posto dove mettere la nostra energia nessuno è obbligato a nulla chi vuole soffrire che soffra se uno vuole star bene quello che io credo il miglior posto dove investire la nostra energia è in aprire il nostro cuore. Che gran parte delle nostre menate non ci saranno più se veramente apriamo il nostro cuore agli altri in un modo sincero. Se diminuiamo un po' il nostro egoismo, se togliamo via un po' la priorità assoluta di autogratificazione dell'io e del mio. E ricordiamoci un po' di valorizzare la felicità di tutti. Se apriamo il nostro cuore, gran parte dei nostri problemi non ci saranno più. E il secondo punto che va insieme è vivere la realtà in un modo coerente. Le cose impermanenti sono impermanenti, va bene. La realtà è relativa, ok. Già questi due punti si si fa un gran passo in avanti. Perciò quello che io vi chiedo è veramente di riflettere su questi punti e cercare piano piano di applicarli nella vita come facciamo questo? prendiamo per esempio oggi quali sono i problemi che ci affliggono? quali sono le sofferenze che ci affliggono? e cerchiamo di applicarli lì qual è la prospettiva che io ho? da quale punto di vista io vedo? posso cambiare? non posso cambiare? e poi facciamo uno sforzo perché sia diverso e piano piano vedremo che le cose avvengono è molto più facile di quello che ci possa sembrare ok? adesso visto che la mente è così importante ha un potere così grande un'altra cosa anche dove si trova la mente? spesso viene detto la mente si trova nel corpo eccetera eccetera ok nel corpo dove si trova la mente si dice nel cervello in realtà non è proprio così ci sono anche tanti studi medici scientifici che arrivano alla conclusione che la mente si trova in tutto il corpo nel fegato nei reni nello stomaco nella pelle si trova dappertutto nei polmoni il cuore stesso ha più, cellone- più cellule neuronali che il cervello stesso. No? Quando si fa un trapianto di un organo la persona cambia carattere. Questo si è già visto migliaia di volte. Quindi il corpo ha un'influenza su di noi, enorme, e noi sul corpo viceversa. Perciò è importante prendere cura del tutto nel suo insieme però la cosa più bella in assoluto in tutto ciò è che proprio perché la realtà è interdipendente ogni piccola azione che noi facciamo nella direzione giusta va a sommarsi una con l'altra e fa una grande differenza è possibile essere diversi è possibile vivere la vita in un modo gioioso è possibile fare le cose in un altro modo come? un pezzettino alla volta è chiaro, quando cominciamo, sembra tutto così bello ci aspettiamo che dopo di due settimane saremo illuminati non è così qualcuno poi rimane male ma guarda, sono dieci anni cosa sono dieci anni? per invertire condizionamenti di migliaia e centinaia di miliardi di vite niente però si può fare ed è proprio perché vogliamo cambiare la nostra attitudine interiore che una delle tecniche migliori dobbiamo mettere l'energia per questo è la meditazione stessa che è l'esercizio della mente perciò oggi adesso io vorrei fare la meditazione dell'autoguarigione facendo prima una parte di meditazione in silenzio poi faremo oggi in un modo un po' diverso facciamo l'autoguarigione con la parte dei mantra recitato non cantato e senza le spiegazioni quindi facciamo in un modo un po' diverso anche perché così potete sperimentare che la pratica può essere fatta in tanti modi diversi.
0: Ok? Um,
1: farò solo una breve spiegazione a un certo punto della pratica, il resto lo faremo senza spiegazioni. Per una sola cosa ancora. Oggi sto parlando tanto alla fine, mi scuso perché in qualche modo so che settimana prossima non ci sono, poi c'è tutto il mese di agosto, non si so sa mai cosa succede nel frattempo, almeno dico quello che ci tengo di dire. Um, questo processo di mettere lo sforzo per cambiare i nostri comportamenti, cambiare le nostre abitudini, non è facile. Non è mai stato per nessuno. Adesso che magari è qualcuno ha un po' di tempo, avete leggere per esempio la vita di Milarepa è stato uno dei più grandi meditatori santi nella storia del buddismo è stato facile mettersi lì a meditare no. prendiamo la vita di qualunque grande maestro, di qualunque persona che è riuscito a ottenere l'obiettivo che voleva di uscire dalla sofferenza è stato facile no ma non solo questo, prendiamo la vita di qualunque persona che è riuscito ad avere successo nella vita di realizzare qualcosa. Che ne so, ieri qualcuno mi ha mandato un video di questo ragazzino che fa quel gioco del cubo colorato, non so come si chiama. No? Che riesce a farlo in 5 seco- secondi a qualcosa, ok? Cosa che io magari ci starei lì 6 anni. Ok? Cosa succede? Perché è riuscito? Perché è un genio? No. Perché ha fatto anni di allenamento. Dal mio punto di vista, grande rispetto per questo ragazzo. Però, alla fine dei conti, anni e anni per girare il cubo velocemente. Un po' come nello yoga, quando una persona è capace di fare degli asana molto difficili, non è ben visto, in certe tradizioni perché vuol dire usare troppo tempo per riuscire a fare una posizione per il corpo, quando in realtà va curata la mente però è un livello di concentrazione tutto grande rispetto, veramente ma quello che volevo dire è qualunque cosa vuoi fare, da girare il cubo a saper cucinare bene a scrivere qualunque cosa vuoi fare anche le pulizie per dire devi allenarti deve rifare, ripetere, deve studiare, deve mettere energia dove non c'è energia? non c'è risultato è vero o no? ma se è così nelle cose più semplici mondane nel sentiero spirituale che è qualcosa ancora più difficile in qualche modo perché è immateriale più facile da un altro punto di vista più difficile da questo punto anche qua ci vuole sforzo, ci vuole costanza ed è qua che viene il risultato. Per una cosa molto importante qual è? Se io comincio un percorso e ho paura di soffrire, la prima difficoltà mollo. C'è una grande cosa nella vita, è non aver paura di soffrire. Per paura di soffrire soffriamo di più. Spesso soffriamo più per, pa- per paura di soffrire che per la sofferenza stessa. Vero no? E secondo punto, per paura di soffrire, molliamo il colpo. La prima difficoltà, seconda difficoltà, ciao, non voglio soffrire. C'era un po' di tempo fa una persona che venne da me e c'era una situazione e dice no, io ho questa situazione, non voglio, non faccio questo, non farò, facendosi sì, mille menati, perché non voglio soffrire? Io ho guardato e ho detto scusi, che alternativa hai? Non voglio soffrire. Non fai questo, fai un'altra cosa, soffrirai comunque. Perché tu pensi che non facendo questo la vita sarà perfetta. Non aver paura di soffrire. Chiaro che l'obiettivo del buddismo è evitare la sofferenza, eliminare la sofferenza, ma eliminando le cause della sofferenza. Senza paura di soffrire, se io ho faccio un esempio che ho fatto stamattina. Una, qualche anno fa in Tibet stavo studiando un po' di medicina tibetana E sono andato un giorno nella clinica insieme con il responsabile Che era il medico, il mio insegnante E io stavo vedendo lui che trattava una signora Che aveva un problema di ansia e insonnia Questa signora tibetana Intorno ai 60-70 anni, non lo so l'età esattamente Perché lì, vivendo l'altitudine, eccetera Sembrano più anziani di quel che sono Uh, aveva questo problema che era da tanto tempo non riusciva assolutamente a dormire aveva tanta ansia eccetera eccetera e quindi che cosa è successo? lui l'ha fatto tutta la diagnosi ha visto che era un problema del disturbo dell'umore vento tecnica per guarire questo problema la moxa che è quella, una sorta di un incenso per modo di dire di un calore che si va a creare a un certo punto per sciogliere certi blocchi che ci sono ok? quando si fa da noi la moxa, cosa succede? si va lì, e si mette, quando comincia a scaldare scaldare, comincia a far caldo, si toglie in Tibet no ha fatto due punti di moxa per questa signora, uno in mezzo al petto e un altro sulla schiena, ha cominciato a soffiare, 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 quella roba che brucia, 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 finché non scoppia poi ha preso un po' di burro ha messo sopra, tipo una crema perché ha bruciato completamente, ha detto scusi ma non, ma non, c'è, non c'è il pericolo di un'infezione dopo viene il pus, ha detto sì adesso dormirà poi per completare la cura per questo signore era un caso un po' particolare che aveva tanta insonnia e così via ha fatto un'altra cura sulla testa ci sono altri punti che c'erano io mi ricordo su lei erano cinque punti uno in mezzo a due lati davanti e dietro che lui prendeva questo l'ho visto che aveva già fatto non l'ho visto fare mi ha detto dopo ha detto che non fa male sembra più che di quello che è la realtà è una punta di metallo che c'è di rame Uh, Argento oro che si fa rovente e poi va sui punti della testa c'è un altro circolo con il buco in mezzo. Si mette bene dal punto giusto. Poi si va e si fa. Non cresce più capelli, non crescono più i capelli in quel punto specifico, rimane con quei puntino sulla testa. Però dorme, non hai più ansia. Di solito questa tecnica la usano, non usano tanto in persone giovani. Le diceva, ai giovani non piace tanto. No? Però, quello che succede che cos'è? Una sofferenza breve, per evitare una sofferenza lunga, che ben venga. È chiaro questo? Un piacere breve per una sofferenza lunga? meglio evitarlo quindi non aver paura di soffrire vuol dire questo se io sto facendo qualcosa che mi fa bene e ci saranno delle difficoltà non importa, le supererò ma non mollerò quello che sto facendo è facile sedersi a meditare con costanza c'è un giorno che non viene voglia di farlo e che è faticoso farlo sì, cosa si deve fare? si fa c'è una volta che vado lì e so che comportarmi in un certo modo non mi viene voglia cosa faccio? mi comporto in quel modo ma mi fa male eh, eh, chi se ne frega tanto fa male comunque la vita meglio passare per le situazioni difficili con qualcosa che porta dei bei risultati che il contrario okay? è un po' come una ragazza che una vez, volta, tanti anni fa viene in Brasile a parlare da me c'era una situazione sua difficile Nessuna gran difficoltà Però per lei era molta difficoltà Ho cercato una soluzione E le disse guarda fai questo Ah è vero potrebbe aiutare Però questo non mi piace Ho detto va bene Pensato pensato ho trovato un'altra cosa Ho detto fai quest'altra cosa qua Ah questo è difficile okay. ho Pensato okay, Ho trovato un'altra cosa ancora Ho detto fai questa che funzionerà ti aiuterà ah questa non mi piace ed è difficile Detto, quindi rimane rittiniti il problema ah no, quello non voglio neanche a questo punto non mi piace ed è difficile non è scusa non lo voglio fare va bene, non farlo ma se voglio qualcosa perché credo nel beneficio vedo che è importante non mi piace il processo o oh. è come ho una malattia, voglio guarire prendi la medicina che funziona ok ci credo però non mi piace il gusto che me ne frega che non ti piace il gusto prendila l'importante è che ti funzioni l'importante è il risultato che avrai però spesso con con la paura di soffrire evitiamo piccole sofferenze piccole difficoltà e questo ci impedisce di andare oltre certe volte Quindi l'importanza di non aver paura di soffrire, di avere una certa arroganza in un certo modo, non certo più che arroganza un certo orgoglio, di dire no ma cosa vuoi che sia questo, ce la facciamo dai. Ce la facciamo, no questo non è niente per me. E così piano piano superiamo una volta, un'altra volta e così riusciamo sempre ad andare avanti, senza scappare dalle situazioni nella vita. Ok? Adesso basta parlare.